0: De Verbum Audio. Audio. De Verbum Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Wölfe wirken keine Wunder. Vom menschlichen Drang zur Rudelbildung und dem Ruf zur Aufrichtigkeit. Von Dr. Werner Kleine.
1: Die Fähigkeit zur Kommunikation durch differenzierte Artikulation gehört zu den hervorstechenden Merkmalen, durch die sich der Homo sapiens, also der moderne Mensch, auszeichnet. Die Kommentarspalten in den Timelines der sogenannten sozialen Netzwerke und den foren selbst namhafter Zeitungen legen ein beredtes Zeugnis davon ab, dass die Urheber oft zwar in der Lage sind, Laute zu artikulieren und Buchstaben zu schreiben, Allein die Fähigkeit zur differenzierten Reflexion, die ein Wesensmerkmal gelingender Kommunikation ist, ist diesem evolutionären Nebenzweig des Homo sapiens offenkundig abhanden gekommen. Wozu muss man schon reflektieren, wenn man sich so schön
0: echauffieren kann? Gehäufte Dummheit wird auch im Schwarm nicht intelligent.
1: Der Mensch der Postmoderne ist kein Suchender mehr. Er hat von seiner Wahrheit längst Besitz ergriffen. Die Wahrheit muss nicht mehr gesucht werden, der Einzelne definiert, was seine Wahrheit ist. Welt und Wirklichkeit werden dieser selbst definierten Wahrheit gefügig gemacht. Kritik ist allein deshalb schon nicht angebracht, weil sie in sich unwahr sein muss. Zweifellos geworden, braucht der Mensch der Postmoderne auch keine Argumente mehr. Der Schrei tritt an die Stelle des Argumentes, die Diffamierung ersetzt die Differenzierung. Die Quantifizierung der Argumente überdeckt deren mangelnde Qualität. Da hilft es auch nicht, dass Wahrheit nicht durch die permanente Redundanz einfacher Behauptung zustande kommt, sondern durch Beobachtung, reflektierte Analyse, Gebrauch von Logik und Verstand und schlussendlich die kritische Überprüfung der eigenen Argumente vor dem Forum anderer Denkender. Der Schwarm ist an sich zuerst nur ein Haufen. Und gehäufte Dummheit wird auch im Schwarm nicht intelligent. Die zunehmende Dekonstruktion der menschlichen Kommunikation ist schon seit längerer Zeit zu beobachten. Sie eskaliert in diesen Tagen nach den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht zum Jahreswechsel 2015-2016. Es gibt viele Deuterinnen und Deuter der Ereignisse, aber niemand ist da, der sie wirklich verstehen kann. Die einen werfen den anderen vor, dass sie ihre eigene Perspektive nicht verlassen können. Und tatsächlich sind auf allen Seiten die blinden Flecken zu beobachten, die entstehen, wenn man nicht wahrhaben will, dass die eigenen, selbstkonstruierten Weltbilder selbstverständlich tote Winkel haben. Man könnte sich helfen lassen, dorthin zu schauen, wenn man in der Lage wäre, fremde Perspektiven und Blickwinkel nicht nur zuzulassen, sondern in die Korrektur eigener Denkprozesse einfließen zu lassen die Voraussetzung wäre die Fähigkeit zum konstruktiv-kritischen Diskurs ohne vorgängige Verurteilung des Anderen, ob seines Andersseins. Aber genau das widerspricht ja der Selbstdefinition des postmodernen Menschen, der, seitdem er sich die Krone selbst aufgesetzt hat, nicht mehr nur keinen Gott mehr braucht, sondern im Mitmenschen entweder den eigenen Waffenbruder sieht, der das eigene Krönchen ratifiziert, oder eben den Feind, dessen pure Existenz, ob des Andersseins und Andersdenkens, in sich eine Beleidigung ist.
0: Emotion statt Information
1: Die Verdrängung des Reflektierens durch das Echauffieren findet seine Entsprechung im Sieg der Emotion über die Information. Das Gerücht tritt an die Stelle der Nachricht. Es wird übereinander geredet, denn miteinander zu reden könnte dazu führen, die eigene Sicht auf die Dinge in Frage zu stellen. Von allen diesen Entwicklungen sind auch die Nachfolgerinnen und Nachfolger des vom Kreuzestod Auferstandenen nicht gefeit. Sie sind, ja ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, Kinder dieser Welt. Für die ehrlichen Sucher der Wahrheit gilt immer noch, dass die Gnade die Natur voraussetzt. Man muss sich der Gefahren bewusst sein, die die jeweilige Weltzeit bereithält. Die Gefahr der gegenwärtigen Weltzeit liegt in der Selbstbestätigungssucht, die die Kritik außen vorlässt und stattdessen nur das zulässt, was der eigenen Perspektive entspricht. So bilden sich Rudel, die in schönster hobbs manier übereinander herfallen. Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und auch ein frommer Wolf ist und bleibt ein Wolf.
0: Rudelbildung
1: Dabei ist die Rudelbildung beileibe kein neuzeitliches Phänomen. Gerade weil der Mensch ein soziales Wesen ist, ist er dieser Gefahr, die in manchen Zeiten durchaus das Überleben sichert, ausgesetzt. Wo es aber gar nicht um das Überleben geht, entfaltet die Rudelbildung ihr aggressives Potenzial. Ein Blick in eine Konkordanz zeigt, dass das Wort »ochlos«, der griechische Begriff für Haufen, Volksmenge, allein in den synoptischen Evangelien 127 Mal vorkommt. Eine der Referenzstellen findet sich in der Erzählung von der Auferweckung der Tochter des Jairus. Dort heißt es, nachdem der Synagogenvorsteher Jairus zu Jesus gekommen ist, um ihn vom Tod seiner Tochter zu unterrichten und ihn um Hilfe zu bitten,
0: als Jesus in das Haus des Synagogenvorsteher kam und die Flötenspieler und die Menge der klagenden Leute sah, sagte er, geht hinaus. Matthäus, Kapitel 9, Vers 23 bis 24. Quantität ist kein Kriterium der Wahrheit.
1: Die Menge, Ochlos, der klagenden Leute und die Flötenspieler habe ihre Wahrheit schon gefunden. Das Mädchen ist tot und die laute Klage über diesen Zustand hebt an. Der Einwand Jesu, das Mädchen sei doch gar nicht gestorben, wird mit höhnischem Gelächter quittiert. Man weiß es besser. Die Entscheidung ist gefallen. Wahr ist, was man selbst definiert. Und hier weiß man doch, was man sieht. Hätte sich dieses Ereignis heute zugetragen, ein in Echtzeit aus dem Mädchenzimmer via Twitter und Facebook in die Welt hinaus stürmende Shitstorm wäre die Folge. Es würde nicht lange dauern und jemand würde mit seinem Smartphone den im Angesicht des noch konstatierten Todes johlenden Haufen Vera Periscope Live auf die Bildschirme entfernter Gaffer übertragen. Die Rudel der Neuzeit bilden sich mit Klickgeschwindigkeit auch virtuell.
0: Begegnung schon.
1: Jesus lässt das Zimmer des Mädchens räumen. Das gaffend johlende Rudel muss weichen. Die Wahrheit verträgt keine sich selbst bestätigenden Gerüchte. Erst jetzt wird Begegnung möglich. Ein Haufen schafft eben noch keine Gemeinschaft. Die Maßnahme Jesu hingegen macht Kommunikation erst möglich.
0: Als man die Leute hinausgedrängt hatte, trat er ein und fasste das Mädchen an der Hand. Da stand es auf. Matthäus, Kapitel 9, Vers 25.
1: Der Text ist drastisch. Er beschreibt im Urtext ein Hinaustreiben des Haufens. «Exe ho ochlos» Das ist kein höfliches Bitten, sondern ein drastisches Einschreiten. Der Wortgebrauch legt sogar ein sehr körperliches Einschreiten nahe. Die Wahrheit verlangt eben vollen Einsatz. Echte Begegnung kann nicht virtuell, sondern nur reell geschehen. Dem Hinausdrängen der Leute kontrastiert das Eintreten Jesu. Während der Haufen klagend, flöte spielend und schließlich johlend auf Distanz zu dem Mädchen blieb, erwähnt der Text dessen konkrete Berührung durch Jesus. Er fasst ihre Hand an. Das für diesen Vorgang verwendete griechische Verb kratein bedeutet aber viel mehr als bloß anfassen. In seiner primären Bedeutung steht es vor allem für sich bemächtigen. Die Berührung durch Jesus ist nicht eine bloße Geste. Sie ist im wahrsten Sinn des Wortes ergreifend. Jesus erfasst das Mädchen und holt es aus seiner Isolation. Die gaffend-geifernde Masse war nicht in der Lage, den wahren Zustand des Mädchens zu erfassen. Sie war mit der Echauffage, zuerst klagend, dann johlend, beschäftigt, nur das Mädchen hatten sie nicht im Blick. Die Heilung aber ereignet sich in der Begegnung.
0: Ein Wunder, das kein Wunder ist.
1: Jemanden vom Schlaf aufzuerwecken, ist sicher kein Wunder. Ohnehin fällt auf, dass die Evangelisten die griechischen Termini für Wunder, das wären Thauma und Teras, vermeiden. Stattdessen sprechen die Synoptiker von Dynamis, also Macht weiß während Johannes Semion, also Zeichen, verwendet. Es geht nicht um das Außergewöhnliche oder Unerklärbare in den Handlungen Jesu. Es geht um einen Taterweis seiner Vollmacht, vor allem aber um die Konkretion seines Redens im Handeln. Im Fall der Tochter des Jairus, von der Jesus sagt, dass sie nicht tot ist, sondern bloß schläft, steht deshalb die Weckung des Mädchens wohl nur scheinbar im Vordergrund. Es geht vielmehr um die Handlung in sich, die Überwindung massiger Distanz, die Auflösung des Rudels und die würdegebende Beachtung des bzw. der Einzelnen. Sie wird aus der Position des Am-Boden-Liegens herausgeholt und aufgerichtet. Nicht umsonst heißt es zum Abschluss
0: Und das Mädchen stand auf. Matthäus Kapitel 9, Vers 25 Aufrecht Ansehen erlangen
1: Der Topos des Aufrichtens und Aufstehens prägt viele Begegnungen Jesu, insbesondere mit Kranken. Es scheint fast so, als sei das Aufstehen bzw. Aufrichten das Ziel der Heilung. Es setzt voraus, dass vorher eine Haltung des Gefallen bzw. Gekrümmtseins vorgelegen hat. Die Begegnung mit Jesus aber führt zur Aufrichtung. Erst aufgerichtet aber wird eine aufrichtige Begegnung auf Augenhöhe möglich. Dieser Topos prägt auch einen anderen Heilungsbericht aus der synoptischen Erzähltradition die sogenannte Heilung der Schwiegermutter des Petrus. In der markinischen Version lautet der Text,
0: Sie verließen die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes gleich in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprach mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie sorgte für sie. Markus, Kapitel 1, Vers 29 bis 31 Gerüchte können nicht kochen. Schwiegermütter bisweilen schon.
1: Untersucht man den Text mit den Mitteln der Erzähltextanalyse, so fällt sofort die Gruppenbildung ins Auge. Vier Personen, Jakobus, Johannes, Simon und Andreas, bilden eine Gruppe. Gemeinsam mit Jesus gehen sie in das Haus des Simon. Dort liegt die Schwiegermutter des Simon mit Fieber im Bett. Die Anordnung der Personen im Text, aber auch die im Text angedeutete Haltung der Personen schaffen folgendes Bild. Die Vierergruppe bildet ein geschlossenes Ganzes auf der einen Seite. Sie stehen. Auf der anderen Seite liegt die Schwiegermutter des Simon im Bett. Dazwischen steht Jesus, der zuerst von der Vierergruppe vereinnahmt wird. Für das Verständnis des Textes sind noch die Zeitangaben wichtig, die in der hier präsentierten Einheitsübersetzung nur ungenügend zur Geltung kommen. Zweimal findet sich nämlich im griechischen Urtext die kleine Wendung »Kai euthis« und sofort. Sie findet sich unmittelbar zu Beginn des Abschnittes.
0: »Und sofort gingen sie aus der Synagoge«, Markus Kapitel 1, Vers 29.
1: »Und nach dem Betreten des Hauses des Simon«,
0: und sofort sprachen sie mit Jesus über sie. Markus, Kapitel 1, Vers 30
1: Vor allem das zweite, Kai Euthis, bestärkt den Eindruck, dass die Vierergruppe Jesus vereinnahmt und über, aber eben nicht mit der Schwiegermutter redet. Die Schwiegermutter befindet sich hier in einem Zustand der totalen Isolation. Der Text erzählt nicht, wie schwer ihr Fieber war und wie lange es andauerte. Eine einfache fiebrige Erkältung ist ebenso denkbar wie eine schwere Malariaerkrankung. Letzteres scheidet aber fast aus, denn der Fortgang der Geschichte legt auf eine mögliche Schwere der Erkrankung gar keinen Wert. Es geht um etwas ganz anderes.
0: Und er, Jesus, ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie sorgte für sie. Markus Kapitel 1 Vers 31.
1: Die Handlung, die sich hier vollzieht, erinnert frappierend an die Weckung der Tochter des Jairus im Matthäusevangelium. Hingehen, anfassen, ergreifen, aufrichten, aufstehen. Der Text schildert nicht, was über die Schwiegermutter gesprochen wird. Er enthält hier eine bewusste Lehrstelle, die im Stilmittel der Lakonie die interpretativen Ressourcen der Leserinnen und Hörer zur Mitarbeit aktiviert. Das im Text geschilderte Setting legt ein verschwiegenes Gebaren nahe. Hier wird nicht bloß geredet, hier wird getuschelt. Während die Vierergruppe sich im tuschelnden Gerücht über die Schwiegermutter ergeht, hebt Jesus die intime Sphäre der Gerüchtebildung auf, um sich selbst zu informieren. Er überwindet die Distanz des Gerüchtes, so kommt es zu einer wahren Begegnung, die sich in physischer Kommunikation konkretisiert. Aus der unfreiwilligen Isolation befreit, ist es der Schwiegermutter sogar möglich, für die Gruppe zu sorgen.
0: Wahre Wunder sind unspektakulär.
1: Auch hier hält sich das Wunderbare der Heilung offenbar in Grenzen. Kein Jubel, kein Staun, kein Lobpreis, sondern bloße Aufrichtigkeit, die eigenständiges Handeln möglich macht. Die Erzählung von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus ist von hier aus gesehen eher eine Lehrerzählung, wie die Jünger Jesu sein sollen. Nicht bloß reden, sondern handeln. Keine Gerüchte streuen, sondern informieren. Distanzen überwinden und Begegnung ermöglichen. In diesen Tagen wird wieder viel geredet. Alle wissen es besser oder haben es immer schon gewusst. Es ist sicher schön, wenn man sich im Glanz der eigenen hellseherischen Fähigkeiten bewundern und bestaunen kann. Allein gedient ist damit niemanden. Es wird Zeit, dass nicht mehr übereinander, sondern miteinander geredet wird. Der Homo sapiens hat vor allem wegen seiner kommunikativen Fähigkeiten überlebt, die es ihm ermöglichten, Informationen auszutauschen und so gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Wo sind die Verständigen, die sich im Schwarzrauschen der Kommentare die Fähigkeit zur Information und Kommunikation bewahrt haben? Wo sind die Aufrichtigen, die wissen, dass Klugscheißer noch lange keine Besserwisser sind? Wo sind diejenigen, die erkannt haben, dass Wahrheit auch ein Tatwort ist? Die, die sich auf Jesus Christus berufen, sollten ihm auch wirklich in allem nachfolgen. Sein letztes Wort am Kreuz vor seinem Tod und seiner Auferstehung war nach dem Johannesevangelium.
0: Tete lestai, es ist geschafft. Johannes, Kapitel 19, Vers 30
1: Wer ihm nachfolgt, sollte nicht vorschnell und ängstlich aufgeben. Nein, er sollte im Namen des vom Kreuzestod Auferstandenen ausrufen, wir schaffen es auch. Wer so spricht, der kann etwas bewirken.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid Autor Dr. Werner Kleine Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann